0: bij De Correspondent. Ditmaal met André Knotneres... emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde... en voormalig voorzitter van de Gezondheidsraad.
1: Nou, um, als het gaat om de, de besluitvorming... rond de vaccins die hopelijk over niet al te lange tijd ter beschikking gaan komen... ik denk dat daar ook al scenario's voor in gang moeten worden gezet. Ik ga er ook vanuit... Uh, dat men daar al mee bezig is, dan gaat het uh, onder andere over de vraag... hoe zeker moet je zijn ja. van je zaak voordat je het inzet? Want je weet dat je er niet vijf jaar over kunt doen. Een jaar is ook al lang. Misschien kan het niet sneller. Maar er zullen ongetwijfeld producenten zijn of wetenschappers zijn... die zeggen, ik heb het eigenlijk al. Uh, hoe toets je dat dan? Hebben ze voldoende sterke eindpunten gemeten, is het bij mensen goed getest. Aan de andere kant, hoe uitgebreid kun je en moet je het testen... als inmiddels de pandemie nog niet is uitgedoofd en misschien zelfs oplaait. Dus die, die afweging is cruciaal, hoe je dat doet. En daarbij uh, is natuurlijk ook uh, van belang... om te zorgen voor een goede vaccinatiegraad. Uh, we moeten we eigenlijk voorkomen dat... Als er een goed vaccin ter beschikking is... Uh, en we weten welke doelgroep het zouden moeten hebben... dat er verwarring ontstaat over uh, de, uh, de, laat ik zeggen, de toegevoegde waarde van vaccin... ten gevolge van nepnieuws, uh, ja. antifaxos, et uh, Wat dus cruciaal is, is er voldoende vaccinatiebereidheid... om dat vaccin dan ook te willen nemen... Uh, en ik denk dat het van belang is om uh, nu uh, ook al voorbereidingen te treffen... voor het bevorderen van de vaccinatiebereidheid, wits er een goed vaccin is... Uh, onder het Nederlandse publiek, het internationale publiek... vooral uh, de risicogroepen uh, ja. die we zo langzaam al wel in beeld gaan krijgen.
0: ik kan me niet voorstellen dat mensen het niet willen.
1: Op het moment dat er een vaccin is... Uh, we hebben dat eerder gezien. Krijg je altijd weer een nieuwe discussie? Uh, wat zijn de voor's en tegens? Er zijn ook altijd uh, groepen die zich ook dan weer manifesteren. Misschien nu minder dan in het verleden hoor, dat kan best. Dat ze uh, die tegen zijn,
0: tegen vaccinatie toepassen.
1: Ja, verwarring zaaien, bijwerkingen. Oh, okay. uh, misschien ja. gaan projecteren die niet reëel zijn. Kan je daar te tegen gaan? Kan je daar strategie op voeren? Nou, dat is juist waarom ik dit nu zeg. Uh, ik denk dat je nu al... Uh, een eventueel... misschien is het niet nodig... maar misschien kan er wel een discussie komen... op het moment dat het vaccin klaar is... en uh, voorbereid wordt voor uitrol... Uh, dat je al... de hele communicatie... om te voorkomen dat er... roetend eten wordt gegooid... door nepnieuws van antifaxers... Ja. dat je die al... bij voorbaat countert... Uh, en, uh, dus daar moet je niet reactiever zijn, dan moet je proactiever zijn. Dat is iets wat ik nog wil meegeven. Uh, en uh, met andere woorden, het is niet alleen een technische kwestie. Ook dit is meer een populatieinterventie met, met gedragsaspecten.
0: Het is André Knotneres ten voeten uit. Van origine huisarts heeft hij zich ontpopt tot iemand die met grote zorgvuldigheid... adviezen formuleert die je maar beter niet in de wind kunt slaan. Op de dag dat ik hem spreek, dinsdag 14 april, jongsleden... heeft hij in de Volkskrant een opiniestuk gepubliceerd onder de titel... Alleen scherp metende apps hebben nut. Ik vermoed dat hij het dus ook wel eens zal zijn met de 60 wetenschappers... die dezelfde dag in het AD een waarschuwende brief publiceren gericht aan de regering. Ga niet over één nacht ijs met die apps. Ik
1: ben het uh, eens met uh, het belang om te exploreren of die apps een bijdrage kunnen leveren. Tegelijkertijd... Uh, zijn er allerlei mits en maren. Uh, er zijn ook mogelijke nadelen op het gebied van de privacy, onder andere. Uh, en op het gebied van uh, wat het betekent voor onze samenleving. Dus de vragen die deze briefschrijvers uh, aan de regering uh, in het AD uh, aanreiken... Uh, die vind ik uitstekend. Uh, ik heb zelf in mijn stukje aangegeven... Uh, dat zijn... De, de, kwesties die, eh, die inderdaad beter moeten worden uitgevoerd. Privacy is natuurlijk heel erg belangrijk... maar het allereerste is het onderscheidend vermogen. Is het überhaupt mogelijk om dit op een valide manier te doen. Als dat niet mogelijk is, ben je van heel veel discussies af. Hè? Uh, dus dat is wel een essentie, want er zijn natuurlijk heel veel risico's... op fout-positieve en fout-negatieve meldingen. Uh, de, de, de nauwkeurigheid. De, 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 de mogelijkheid dat je mogelijke besmettingen... Uh, juist te weinig signaleert en andere te veel. Kijk, neem het voorbeeld. Uh, jongeren lopen vaak met hun telefoon door de stationshal eh, op misschien wel 20, 30 centimeter afstand. Dus daar zit al een enorme foutenmarge. Hè? Ja. Het gaat niet om de afstand tussen de telefoons, maar tussen de personen. Hè? Daar, daar zit dus een enorme foutenmarge. En eigenlijk is het een vorm van populatiescreening. Ja. Uh, en uh, daar zitten zoveel aspecten aan, de technische de, de juridisch-ethische, de maatschappelijke, dat moet breed gewogen worden. Dat is het pleidooi van deze wetenschap, dus ik ben het daarmee eens. Ik heb zelf gezegd in mijn ingezonden stuk... laat daar de gezondheidsraad nou naar kijken... want die kijkt medisch, sociaal, ethisch eh, en ook juridisch. En die hebben daar ook een, een commissie voor, de commissie bevolkingsonderzoek. Eh, en laat die, wat mij betreft, in versnelde procedure tot een advies komen... Uh, omdat dat een onafhankelijk advies is. Want die onafhankelijkheid is cruciaal gezien de politieke, maatschappelijke, maar ook de private belangen.
0: Knot Nerus is meer dan 35 jaar lang hoogleraar huisartsengeneeskunde geweest en doet nog steeds onderzoek aan de Universiteit Maastricht. We zitten in een vergaderruimte tegenover de ingang van dat academisch ziekenhuis. Ik heb een extra lang microfoonsnoer meegenomen om de benodigde afstand te kunnen bewaren. De parkeerplaats, zie ik, staat vol. Allemaal auto's van medewerkers. En dat zijn in zijn ogen de echte helden.
1: Dat zijn de helden waarvoor we vaak klappen, waarvoor we moeten blijven klappen. Uh, en uh, ja, dat zijn er vele die nodig zijn. Daarom staat het vol, terwijl er eigenlijk in het ziekenhuis alleen patiënten en medewerkers zijn.
0: Wat vind je heldhaftig?
1: Uh, de, de beschikbaarheid uh, om uh, dit te doen, je kan zeggen het is hun werk... maar er zijn allerlei smoesjes die men zou kunnen bedenken om, uh, om het niet te doen. Dat doen ze niet. Ze gaan ervoor, terwijl ze bij een sollicitatie nooit zijn gevraagd... of ze tijdens een pandemie in de frontlinie wilden staan. En daarom is het ook heel goed dat het
0: gezien wordt. André Knotneris heeft lang een positie ingenomen op het snijvlak van verschillende werkvelden... Als voorzitter van de Gezondheidsraad en van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, is hij ook geweest... kent hij als geen ander het klappen van de zweep in de omgang met zorg en wetenschap en overheid en politiek. Hoe kijkt hij aan met die unieke ervaring tegen wat er nu allemaal gebeurt?
1: Ja, hele interessante vraag. Uh, ik denk dat wat je nu ziet een uh, bijeenkomen uh, is op een onverwachte manier... En al die elementen die je noemt. Uh, aan de ene kant realiseert het politiek en het beleid zich... dat nu toch echte kennis en expertise nodig is... waar je van op aan moet kunnen. Uh, wat je niet hebt hersen kunt inzetten ten eigen voordeel. Het moet echt zo goed mogelijk uh, onderbouwd zijn. Je moet ook weten wat de onzekerheden zijn. Je moet dus goed luisteren naar je wetenschappelijke adviseurs. Je moet kijken naar de wetenschap. Je moet ook kijken... Uh, waar je eigen verantwoordelijkheid zit. Uh, je moet ook niet gaan voor het korte termijn politiek gewin. Dat is ook duidelijk. Want dat uh, zou hier uh, een foute koers zijn. Aan de andere kant realiseren de zorg en de wetenschap zich... Uh, dat het er nu op aankomt om te laten zien... wat ze kunnen betekenen voor de samenleving... Uh, ...van fundamentele wetenschappers tot toegepaste wetenschappers... ...en in de zorg de hele keten, die werkt ook misschien meer samen dan ooit. En dat ze ook het beleid moeten voorzien van goede input, kennis... ...maar ook eh, om het beleid te laten slagen... ...en dat is het met eh, de zorg aan te kunnen... ...en tegelijkertijd ook eh, de Nederlandse bevolking te dienen. Dus dat is eigenlijk in korte tijd, dat komt er nog eens bij... ...zo ontwikkeld. Uh, en wat je daarvan kunt leren... ...is dat er... Uh, ...los van allerlei... ...aanloopproblemen... ...want dat moet allemaal natuurlijk... ...in gang worden gezet... ...ook heel veel veerkracht is en creativiteit. En dat moeten we zien vast te houden... ...als leerprocessen... ...om ook te oogsten voor toekomstige situaties.
0: Maar dat betekent dat je heel goed... ...dat je, po dat je het positief waardeert Wat er nu gebeurt, wat je ziet gebeuren... Ja. ...dat is heel goed. Dat is heel goed... Uh, je ziet ook dat, uh, bijvoorbeeld
1: als je even bij de wetenschap gaat, uh, gaat kijken nu, uh, iedereen maakt zijn agenda vrij voor het publiek belang. Geen uh, gedoe over uh, word ik meer geciteerd uh, of krijg ik er wel geld voor, uh, kan ik in deze tijd niet beter een subsidie verzoeken of een artikel schrijven. Uh, men ziet. We moeten een agenda vrijmaken om hier te helpen als we dat kunnen. En de rest zien we later wel. En dat zie je ook in de zorg. Er wordt geklapt, maar men zegt niet dan willen we morgen al harde bunt. Die discussies komen later wel. Terecht dat ze gaan komen, maar hoe lang het ook gaat duren, eerst deze crisis de baas worden.
0: wat je hiervan kunt leren. Hij zegt het een paar keer in het gesprek. Het is wellicht nog te vroeg om het hele proces van de coronabestrijding... nu al te evalueren, maar er zijn genoeg dingen die vragen oproepen... en waar je dus onderzoek naar moet doen. Daar gaat dit gesprek over. Wat moet in termen van onderzoek prioriteit krijgen? Wat zet je op de agenda? En wat kunnen we hiervan leren in termen van beleid... met het oog op een gezonde toekomst? En dat, het is ook goed om dat nu ook al
1: in het achterhoofd te gaan krijgen. Wat kunnen we hiervan leren? Want we hebben natuurlijk vaak gezien dan in het, dat in het verleden... leerprocessen niet geoogst werden en verdampten als de
0: crisis voorbij was. Net als bij vorige gesprekken over corona... hebben leden van de correspondent me vragen meegegeven. Die gaan over de markt, het onderzoek, preventie en ethiek. Knop heeft er zelf ook nog wel een paar. Hoe kunnen we in de toekomst beter in de gaten hebben dat er zoiets aankomt? Eerder de waarschuwingen uit China oppikken? Hoe kun je zo vroeg mogelijk vaststellen dat er sprake is van een pandemie? En hoe voorkom je dat je allerlei zoektochten moet plegen voor IC-capaciteiten en andere middelen? Ja, achteraf is het makkelijk praten. Maar op het moment zelf is er heel veel onzeker.
1: Uh, dat is een van de kernthema's. Dat geldt zowel voor het handelen als ook voor het wetenschappelijk onderzoek. Uh, beslissen in onzekerheid en onderzoek doen naar beslissingen in Onzekerheid, waarbij je niet zo lang kunt wachten als we dat gebruikelijk zijn. Als we ja. gewend zijn als, je, als het gaat om onderzoeksresultaten. Maar eerst even nog, uh, als je het goed vindt... het voorbijgaan van de crisis, dat is al een issue op zichzelf. Hè? Uh, de, we weten niet precies hoe lang dit gaat duren. Nee. Uh, er wordt gesproken over exit. Uh, eigenlijk is het voorlopig meer coping omgaan met... Uh, Zolang we geen vaccin hebben, zitten we in een lastige situatie. En in die zin is ook al een leerproces... Eh, dat we eh, niet te makkelijk moeten denken, we zijn er zo vanaf. We moeten dus nu gaandeweg leren hoe we om moeten gaan... met iets wat misschien langer gaat duren. Eh, ik, ik moet wel eens terugdenken aan mijn ouders... die toen de oorlog begon niet wisten dat die vijf jaar zou duren. Dat kennen we eigenlijk niet zo goed in onze planmatige maatschappij. Dus dat is één aspect wat, uh, wat, denk ik, toch in het achterhoofd moet worden gehouden. Er zijn draaiboeken over uh, hoe je om moet gaan met pandemische ontwikkelingen. Um, die moet je ook oefenen, regelmatig. Nou, uh, want draaiboeken, dat is papier. Is er wel genoeg geoefend? Als iets lang niet gebeurt, ga je dat dan nog doen? Uh, en hoe gaat dat in de toekomst? Als er misschien twee, drie, vier jaar niks gebeurt, zakt het dan weer weg... Uh, het is natuurlijk een event wat zeldzaam is, hopelijk zeldzaam blijft. Maar als het gebeurt heeft het een enorme impact uh, en dat is lastig om mee te dealen. Uh, overigens moeten we niet uitsluiten dat pandemieën vaker gaan voorkomen in een tijd van global warming. Uh, uh, het is waarschijnlijker dat het vaker gaat voorkomen, dat het minder vaak gaat voorkomen. Daar is vorig jaar nog door gewaarschuwd door de Europese academies van wetenschappen. Dus ook dat is een reden om uh, die alertheid uh, goed te doordenken en wat is daarvoor nodig. Uh, wat we ook leren, en daar zijn in het verleden echt concrete aanbevelingen voor gedaan, die vind ik veel te weinig zijn opgevolgd. Dat als je gaat nadenken over productie van een vaccin, en dan moet je onmiddellijk over nadenken als zich een pandemie aandient, dan kun je al heel veel klaar hebben. De, de, de infrastructuur voor vaccinonderzoek, vaccinontwikkeling en opschaling, de expertise die je daarvoor nodig hebt, het type beslissingen dat je moet nemen, de, het al nadenken over hoe moet je dan. Omgaan met zo'n vaccin en hoe moet je de, de tijd daartussen doorkomen? Dat zijn uh, hele belangrijke vragen waar je ook al uh, nagedacht over kunt hebben. En de expertise, die hebben we natuurlijk in Europa uh, in hoge mate wetenschappelijk wel aanwezig, maar wat betreft de de wijze waarop je dat benut in het grote onderzoek dat je, dat je daarvoor nodig hebt... en de opschaling in termen van productie van vaccins... ja, daar hebben we toch een behoorlijke achterstand in. En dat moet je eigenlijk politiek bestuurlijk kunnen aansturen. Dat is ook een belangrijk leerpunt. Dus het hele marktdenken op deze terreinen, daar kun je niet... 100% op vertrouwen. Sterker nog, de kern moet je toch vanuit het publiek belang kunnen aansturen... en daar moet je ook in kunnen investeren. Dat moet
0: je dan ook durven, maar dan wel met zeggenschap. Er zijn natuurlijk vragen van uh, leden van de correspondent, precies hierover. Is dit nou het failliet van de marktwerking in de zorg? Het definitieve failliet van de marktwerking in de zorg?
1: Ja, dat uh, dan moet je gaan voorspellen... Uh, maar, dat, uh, we nu maar ik denk wel dat je moet zeggen dat er bepaalde zaken zijn... die zich in ieder geval niet lenen voor uitbesteding. Uh, en dat is de aansturing op dit soort cruciale kwesties. Uh, het is interessant dat... Uh, ik hou niet zo van de vergelijking met, uh, uh, met het leger... spreken over oorlog, spreken over front. Uh, tegelijkertijd is het ook weer niet zo'n gekke vergelijking als het gaat om preparedness, paraatheid. Uh, je hebt een, uh, een leger om te zorgen dat dingen die zelden gebeuren... toch kunnen worden beantwoord met een adequate respons. Uh, iets daarvan zit natuurlijk ook in de wijze waarop je om moet gaan met dit soort events... en wat je dan moet klaar hebben staan uh, als basisvoorziening. Uh, en dat moet goed doordacht worden... Uh, ik zeg niet dat je altijd permanent op het hoogste niveau moet zijn opgeschaald. Maar je moet wel kijken hoe kun je die flexibiliteit, die flexibele respons zo voorbereiden. En hoe kun je dan leren van wat er nu uh, in korte tijd is gebeurd. Dat je dat tot uh, iedere ervaring verrijk je, uh, tot, toch, uh, tot en met je ja, infrastructuur in weet te bouwen. En, en dat, dat, dat vergt is... publieke aansturing. Ja, ja.
0: Maar dat is wel degelijk mogelijk. Ik denk dat dat... Ik, ik, ik hoor het al zeggen, ja, dat kostte veel geld. Ja, maar
1: ik, ik denk dat je daar uh, met draaiboeken heel ver in kunt komen.
0: Want iemand wees erop, hè, uh, in de afgelopen jaren zijn de GGD's verzwakt. Ja. De farmaceutische industrie is ja. uit, uit Nederland verdwenen. Ja. Uh, het vaccinatieinstituut is opgeheven. Ja. Dat hebben we allemaal gedaan. Ja. Betalen we daar eigenlijk nu de tol voor? Ja, ik
1: denk wat betreft de public health. Uh, het is fantastisch wat men nog weet te doen. Uh, dat is ongelooflijk. Uh, maar dat, dat, is, uh, ja, dat zijn dan schemas die men moet draaien... die je menselijke wijze eigenlijk niet mag verwachten van mensen. Maar men doet het. Uh, als je ziet hoe belangrijk die public health infrastructuur is. Kijk, we hebben het terecht heel veel over de IC's. Terecht. Uh, maar er zit een hele piramide onder van... Uh, public health eerste lijn... Uh, ook thuiszorg, eh, die, die moeten we ook zien. En, eh, ik vind inderdaad dat er te veel is ingeleverd op de public health. En eh, ook wat betreft de, eh, de farmaceutische industrie, eh, dat had eigenlijk, vandaar dat die publieke aansturing van belang is, er had eigenlijk beleid op moeten zijn dat we sterke producenten nog steeds hadden... Eh, niet alleen met vestigingen, maar ook met productiefaciliteiten. En hetzelfde geldt natuurlijk wat betreft diagnostische faciliteiten, testfaciliteiten. Uh, dat is nou het voordeel van de schaal van Europa. Kijk, per land kan je dat niet doen. Uh, dat gaat je niet lukken. Dat is de kracht van internationale samenwerking. Niet alleen omdat dit probleem grensoverschrijdend is... maar ook omdat de wijze waarop je het moet counter grensoverschrijdend is... En dat zou nou een hele mooie taak zijn voor Europa als leerpunt om daar nou eens naar te kijken. Uh, en het, de burgers begrijpen dat ook. Uh, het gaat dan niet over ruzie in de regeringsleiders, over zaken waarvan men denkt, moet je daar nou ruzie over hebben? Is dat nou in mijn belang? Het gaat dan om hele concrete belangen als burgers die men nu ook nog eens extra ervaren. Uh, dus ik denk dat je dan uh, grote publieke steun hebt.
0: Um, opvallend nog? gaan er een, een aantal vragen over preventie. Ja. Ik weet niet of dat hè, te relateren is aan een, een pandemie. Die met dit specifieke virus. dat in de, de lagere luchtwegen gaat zitten. Dubbele longontsteking. Ja. Nou ja, weet je ook niet van tevoren. Um, dat is nogal specifiek. Uh, maar een aantal vragen gaan daarover. Hebben we dat eigenlijk veel te weinig serieus genomen? Tot aan. Moeten verzekeraars niet preventieve maatregelen gaan uh, betalen, verzekeren? Om, om veel, ja. meer, veel eerder te zien. Daar ben ik het helemaal
1: mee eens, ja. Ik denk dat preventie uh, een onderdeel moet worden van uh, wat in het zorgpakket uh, moet zijn gedekt. Natuurlijk altijd in het spanningsveld van wat is de vrijheid van mensen en hoe kun je het beïnvloeden en zijn daar vriendelijke vormen van nutsing en welke keuzes kan men uiteindelijk zelf maken. Maar een, een interessant voorbeeld vind ik um, de discussie over meeroken. Uh, ik heb die nadrukkelijk meegemaakt begin deze eeuw... toen de gezondheid zag, daar een aantal dingen over zei. Uh, en uh, zei dat net op het moment dat de Kamer moest uh, beslissen over... Uh, Roken in de horeca. En toen is ons verweten, door een aantal grote politieke partijen, dat dat een politiek getuimd advies was. Hmm. De minister zei toen, hoger ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor, geachte Kamerleden, had u dit advies liever voor of na het Kamerdebat gehad? En de vraag stellen was hem natuurlijk beantwoorden. En dat meer ook is een gamechanger geweest. Want men begreep dat het niet alleen de schade was die je zelf toebracht, maar ook aan je omgeving, je kinderen, je collega's. Uh, en in die zin zie je dat ook uh, hier op dit moment sterk leeft... Uh, en dat is door de huidige situatie uh, eigenlijk achter, of tussen de oren gekomen. Ja, mijn sociale hygiëne is ook van belang voor anderen... en misschien ook voor allerlei... Uh, problemen die anders in de zorg ontstaan. Uh, verder is preventie natuurlijk heel erg belangrijk om allerlei redenen. Uh, uh, want het is een breed begrip als je kijkt naar de vraag: wie worden het meest getroffen door deze crisis? Uh, en uh, dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan mensen in uh, minder bevoorrechte situaties. Uh, er is een sterke sociaal-economische gradiënt. Niet alleen in de Verenigde Staten. Ik denk dat we het ook hier kunnen verwachten. We moeten dat allemaal nog in beeld brengen. In mensen die... Wat betreft mensen die extra lijden onder deze crisis. Ja. Uh, niet alleen als het gaat om... Uh, ernstige uh, ziekte... En sterfte. Maar ook als het gaat om... Hinder in het dagelijks leven. Want ik, ik vind bijvoorbeeld een goed voorbeeld. We hebben het veel over... Uh, beperkingen ten aanzien van school en werk. Uh, sportcultuur. Maar in dit verband vind ik een heel duidelijk voorbeeld, wat volgens mij makkelijk zou kunnen worden opgelost. Uh, de, met name voor mensen die met grote gezinnen in grote steden in kleine woningen zonder tuin uh, zitten met alle extra taken, ten aanzien van schoolbegeleiding thuiswerken, uh, dat die als ze er uitbreken, al gauw in een situatie komen... dat ze allemaal naar dezelfde plek willen... Uh, en iedereen wordt boos op ze. Ze worden bijna gecriminaliseerd. Ik begrijp waarom dat gebeurt. Uh, maar het levert een, in mijn ogen, toch een merkwaardige paradox op. Aan de ene kant allerlei mensen op een kluitje. Uh, liefst thuisblijven. Liefst ook het weekend. Liefst ook als het heel warm is. Aan de andere kant onze buiten- en natuurgebieden... Uh, alle ruimte, die worden soms zelfs gesloten. Kun je nog niet een oplossing vinden, à la supermarkten... dat je juist nu die terreinen inzet, gebruikt? De beleving van, wat is het toch fijn dat we die gebieden hebben, juist nu. Niet alleen als het over vervelende stikstofdiscussies gaat. Waarom zetten we daar de boerenorganisaties niet voor in? Om daarbij te helpen, de grote eventorganisatoren... zodat je... Dat vrij urgente probleem. Als je daar niet binnenkort een oplossing voor vindt, krijg je echt problemen van dat beleefde ophokken van mensen in moeilijke omstandigheden, moeilijke leefomstandigheden in de grote steden. Um, waarom ga je dat niet logistiek oplossen door mensen georganiseerd ruimte te geven om wel gebruik te maken op een goed moment en alle ruimte te bieden? Dat is toch een op te lossen kwestie.
0: Dat zou zoveel verschil maken. En dat hoor ik vandaag te weinig. En dat is een gevolg van het feit dat er een te grote sociaal-economische ongelijkheid is. Het, maakt het is extra, natuurlijk een ander debat hè, dat ja, je daar iets aan doet. Ja. Maar die, dit levert nu acuut nieuwe problemen op.
1: Die ja, we niet zomaar kunnen... Het, het is, voor sommigen is dit veel moeilijker voor te houden ja. dan voor anderen. En daar moet je begrip voor hebben. En dat moet je in een positieve... De benadering moet je dat gaan aanpakken en niet in een restrictieve benadering, want dat geeft spanning en dat geeft, we hebben nu een gevoel van saamhorigheid, dat is schitterend, dat moeten we zo houden, maar er zijn risico's dat dat omslaat als mensen zich ongelijk behandeld voelen of het idee hebben, ja, ja. zij hebben makkelijk praten, ik zit veel moeilijker, ik ga dit niet volgen. En dan moet je eh, perspectief bieden en dat is de grote uitdaging. We hebben in Nederland gelukkig een veel beter systeem dan de Verenigde Staten. Dat zien we vandaag de dag ook. Wat betreft de kwetsbaarheden. Maar uh, wij kunnen toch nog heel wat meer slagen maken. Uh, maar dat is even een ander ja, Pieter. Dan kom je meer in de sfeer van, van de economie en de sociale zekerheid. Maar uh, ja, als ik daar even mee. op door mag gaan... Want ook dat is een vorm van preventie. Uh, maatschappelijke preventie, dat mensen dit aankunnen. Uh, en... Ik denk dat de kern is dat als wij als samenleving van mensen vragen om flexibel inzetbaar te zijn en dat kan voor de economie van belang zijn, dan moet daar tegenover staan dat juist omdat mensen daarin meegaan dat als puntje bepaald je komt er wel een gevoel van zekerheid kan zijn en dat moet een niet alleen, laat ik zeggen, een armentierig sociaal vangnet zijn. Dat moet een net zijn wat mensen kan laten doorfunctioneren. Dat is nu gelukkig iets waarover nagedacht wordt. Maar je ziet dat het voor de ene groep vaak nog wat makkelijker op de agenda komt dan voor de andere. Uh, en daar moeten we heel goed naar kijken. Dus uh, flexibilisering, daar kan een reden voor zijn. Maar daartegenover staat juist omdat men daar meewerkt... Een goede sociale zekerheidsbasis is essentieel. Want dan kom je met elkaar dit soort zaken makkelijker door. gaat de zaak ook weer makkelijker draaien. En dan ben je er veel sneller bovenop. Want het zijn eigenlijk allemaal vitale sectoren waar we over spreken. Zorg, onderwijs, eh, hulpdiensten, ja. Eh, Sportcultuur, dat is ook niet gering. De media, dat is ook niet gering. Als we nou geen goed opererende media zouden hebben... daar zitten heel veel mensen in die natuurlijk zzp'ers zijn... die helemaal geen hele dikke boter over dienen. Ja, als we die zouden missen... kijk even naar de correspondent... Uh, en andere onafhankelijke media... dan zou het er nu heel wat lastiger voor staan... als het ging om het counteren van bijvoorbeeld netnieuws... om maar even iets ja. te noemen, wat nu ook oplaait. Het is
0: een politieke kwestie. Ik heb hier een, uh, uh, ook een politieke kwestie, een sociale kwestie... Um... Dat vond ik wel interessant. De volgende crisis, en de, ze komen er, hè, ze komen, zou wel eens een antimisobiele resistentiecrisis kunnen zijn. dat we Zoals iemand dat noemde, ik ja. weet niet of dat de juiste term is, dat we um, immuun worden voor uh, antibiotica. Ja, kunnen we die indammen? In is dat iets wat eigenlijk al op de. Eh, daar, daar, dat is net zo goed iets wat altijd gezegd ja. wordt. Moet je dat niet opnemen in je politieke agenda, zegt ja. iemand?
1: Ja, uh, zeker. Dat wordt al een tijd gezegd. Uh, ik weet nog, de Gezondheidsraad heeft daar bijvoorbeeld eind jaren negentig nog een rapport over gegeven. Uh, gepubliceerd in de interactie tussen mens en dier zijn er ook risico's. Hè. Ja. Uh, als je teveel antibiotica geeft. Uh, aan de veestapel dan krijg je een probleem ook van resistentie... Uh, als het gaat over antibiotica die voor mensen van belang zijn. Dat
0: is dus al aan dus de gang. Dat is te voorspellen. Die, dat ja, komt eraan, ja. denk ik Er is
1: wel meer aan gedaan, moet ik zeggen. Er wordt ja. wel meer op gelet. Uh, de, uh, de overheid heeft daar toch uh, veel meer restricties in aangebracht. Maar uh, er worden aan de andere kant wereldwijd heel veel antibiotica gebruikt vaak te laagdrempelig voor mensen en dieren. In Nederland zijn wij eigenlijk erg restrictief en netjes. Uh, eigenlijk uh, doen wij het internationaal uh, absoluut top. Maar dat is onvoldoende bastion tegen het wereldwijde resistentieprobleem. Dat is zeker een punt, daar heb je wetenschap voor nodig. Je zal telkens nieuwe antibiotica moeten ontwikkelen... maar het gaat ook om verantwoord handelen in uh, de gezondheidszorg... En in de veterinaire sector. Absoluut een punt. Ja.
0: Ander onderwerp is het wetenschappelijke onderzoek. Nou, je bent, André Knotneris, uh, daar ook heel erg in thuis. Heb je zicht op de kwaliteit van het corona-onderzoek? Nu? Nationaal en internationaal? Uh,
1: nou, ik denk dat we hele goede wetenschappers hebben op dit gebied. De virologen zijn absoluut... Uh, uh, zeer alert op dit punt. Uh, ze hebben niet altijd voldoende voorzieningen... om te doen wat zij zouden moeten of zouden willen doen. Zouden willen doen is ook van belang in de wetenschappen. <laughs> het moet ook leuk zijn, het moet ook je drive zijn. Uh, in Nederland, moet ik zeggen, zitten we aan de wereldtop. Uh, dat, dat blijkt deze dagen ook. Uh, en uh, ik denk dat... Uh, dat men wel meer mogelijkheden zou moeten hebben... en dat een van de leerpunten zou kunnen zijn... om op basis van wat er nu gebeurt is... Dus samen met overheden internationale researchagenda te maken. Ja, ja. Dus enerzijds uh, de vrije research... maar toch ook wel nu de uh, strategische research... op basis van de kennisjaten uh, en de extra behoeften... die er nu naar voren
0: zijn gekomen. Dus dat je dat structureel maakt? Dat denk Want ik er ook. is nu samenwerking volgens ja. mij, ongekend, wereldwijd. Ja. En het is de, je zou dat moeten vasthouden.
1: Ja, ik denk dat de WHO uh, daar ook een rol in heeft... samen met uh, de academies van wetenschappen... Uh, en de sterke groepen op dit terrein, internationaal. Uh, ook hier is uh, in 2004 een aanbeveling gedaan... bijvoorbeeld in Nederland door de Gezondheidsraad. Dat ging over emerging zoonosis. Dat ging precies over deze problematiek hoe kun je nu eh, anticiperen, preparedness, wat heb je daarvoor nodig? Dat ging in hoge mate over het wetenschappelijk onderzoek. In die commissie van de Gezondheidsraad... zaten ook enkele mensen die nu nog steeds actief zijn... die hebben dat uitstekend voorzien. Alleen ze hebben daarna niet alle mogelijkheden gekregen... om dat waar te maken. Uh, en je ziet daar bijvoorbeeld ook vaak wat wij wel noemen... Het, de incidentregelreflex. Uh, er is aandacht, er is een event... Uh, dit was in de aftermath van 9-11, het bioterrorisme-verhaal. We weten het allemaal nog. Uh, het idee preparedness stond hoog op de agenda. Maar daarna is het een beetje tot rust gekomen. En toen kregen we een opleving met de Mexicaanse griep. In Nederland natuurlijk met de Q-coorts. Ja. Maar ook daar zijn de waarschuwingen van die q koorts toch weer een tijdje weggezakt. Uh, en dat moet eigenlijk niet meer gebeuren. Uh, juist ook omdat de risico's eerder toenemen dan afnemen. Dus zorg er nu voor dat er een publiek... Uh, uh, private uh, afspraak komt over onderzoeksfinanciering... in internationaal verband... op geleide van de leerpunten van deze pandemie.
0: Want straks... hè? Uh wordt er een, een, vaccin, komt een vaccin, dat gaat voor, door farmaceuten voor een hoge prijs worden verhandeld. Ja. Terwijl universiteiten eraan hebben meegedaan. Aan het, aan het, nou, absoluut. Aan het, is dat een, een gevaar?
1: Een, absoluut een gevaar,
0: ja. De, hoe voorkom je dat?
1: Goede afspraken maken. Uh, ik denk dat het besef nu ook duidelijk is dat uh, er een, een, uh, ja, toch voldoende grip moet zijn op deze processen. Uh, en dat er dus ook... Kijk, die universiteiten zijn in hoge mate... zelfs in... Uh, uh, laat ik zeggen... landen die een minder sterke publieke basisstructuur hebben... Uh, neem de Verenigde Staten... zijn toch in hoge mate publiek gefinancierd. De overheid uh, hier, maar ook in Amerika... geeft grote fondsen aan uh, universiteiten. Ook voor onderzoek... Uh, nog niet altijd groot genoeg, maar toch substantieel. Daar kun je randvoorwaarden voor stellen. Als dat kennis oplevert, die uh, door industrieën wordt, uh, wordt geoogst. Uh, en we moeten niet vergeten, als het gaat over gezondheidszorg... Uh, daar zijn ook vaak patiënten bij betrokken. Artsen, uh, verpleegkundigen. Uh, die spelen vaak allemaal een rol in die grote researchprojecten. En dat wordt veel te weinig uh, meegenomen. Niet alleen wat betreft überhaupt de bestaansmogelijkheid van dergelijke research... die later gebruikt wordt door industrieën om veel mee te verdienen. Maar ook wat betreft de, de winsten die het oplevert. En als je dat gezamenlijk doet, kun je ook de risico's delen. Want dan zal het argument verminderen van industrieën... ja, wij nemen de risico's op de markt. Je moet dat, denk ik, publiek-privaat afspreken. Ik wil er over nog één ding bij zeggen, Lex. We moeten niet denken... Uh, hoe belangrijk ook dat het alleen gaat om uh, biomedisch onderzoek. We moeten ook denken aan de gamma-wetenschappen... en eigenlijk ook alfa-wetenschappen. Wat leren we als samenleving uh, hiervan? Hoe gaan mensen hiermee om, gedragswetenschappen? Uh, hoe zit het met de ethisch juridische afweging van grote beslissingen? Hoe worden beleidsbeslissingen genomen? Hoe evalueer je die? Hebben we dit goed gedaan... Uh, dat is niet een kwestie van viroloog en medici, daar heb je hele andere wetenschappen voor nodig. Want dit zijn grote maatschappelijke bewegingen, ook hoe we dit, uh, dit hele proces uh, wat nu uh, in Nederland uh, plaatsvindt, ook internationaal, hoe spreek je de burgers aan? Uh, wat werkt en wat werkt niet? Hoe wordt het beleefd? Ik noem die uh, gamma- en alfa-wetenschappen ook de filosofie hoort daarbij, hè, in wat voor wat wat samenleven... omdat we dat niet moeten vergeten. Uh, en je ziet dat ze nu een beetje moeten klokken om betrokken te worden... bijvoorbeeld bij de hele discussie over die apps. Hè. Dat ja. had eigenlijk bij voorbaat al gemoed. Uh, en ook de, de vraag... Uh, hoe maak je de uh, economische afwegingen. Je kunt aan de ene kant zeggen, eerst gezondheid, dan economie tegelijkertijd, en ik denk dat dat nu wel helder is... Eh, je kunt dat niet scheiden, je moet het eigenlijk parallel betrachten... want economie kan ook een enorme gezondheidsimpact hebben. Ja. Sterker nog, Rex, als je het gaat, en daarom is historie ook van belang... de belangrijkste factor in Nederland... Eh, in het vooruitbrengen van de levensverwachting... is de economische ontwikkeling van Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw... Eh, Vervolgens voeding, welzijn, openbare hygiëne. Pas on top of that konden zaken als vaccinaties... en topklinische zorg hun echte impact hebben. Um, en die gelaagdheid die moet je steeds blijven zien. Uh, het kan namelijk ook uh, de andere kant op gaan. Uh, dus in, vandaar moet je al die zaken in de gaten houden. Het is niet voor niks dat uh, in... Uh, landen met slechte voorzieningen, en dan heb ik het over bijvoorbeeld een aantal miljoenen Amerikanen, eh, de angst voor eh, een pandemie terecht veel groter is dan in de eh, rijke gebieden van de Verenigde Staten. Dus die gelaagdheid zie je vandaag de dag ook nog. Dus die, het zijn altijd verbonden eh, elementen. Dus dat moet eigenlijk van het begin af gaan worden, dat heeft niks te maken met economie is belangrijker dan volksgezondheid... maar dat het steeds beide tegelijk moet worden behartigd.
0: Nou, dan wil ik nog wel een ander domein, domein aansnijden met je, André. Eh, Knotnerus. En je noemt het al juridisch-ethisch. Er liggen een paar gigantisch grote vragen... vlak achter het bieden van acute hulp, hè? Ja. Nou ja, die, we hebben het heel veel over de IC's gehad, maar daar dienen het zich ook aan. Op een gegeven moment misschien wel de noodzaak om sommige mensen niet meer te, te kunnen helpen. En dat is ook te moeten gaan beslissen. Ja. Voor artsen een, een gruwelijk probleem. Wat ik heel interessant vind, iemand suggereert, je moet juist nu de discussie over de pil van Drion aangaan. Dat is bijna provocerend. He, dat, dat juist nu het verlangen van oudere mensen om te willen sterven... dat houden we heel erg tegen. Dat moet je nu juist wel ter discussie brengen. Um,
1: ik begrijp dat punt. Ik vind het uh, altijd van belang dat mensen uh, de ruimte hebben... om uh, niet alleen verantwoordelijkheid te hebben... want dat willen we allemaal, dat willen regeringen ook voor beslissingen die ze tijdens hun leven nemen... maar ook wanneer ze richting afronding van hun leven gaan. Dat is wat mij betreft niet specifiek in deze crisis het geval. Ik vind ook dat we moeten oppassen dat we door deze crisis... die maatschappelijke discussie daarover geforceerd zouden afronden. Want iedereen denkt daar hetzelfde over. Maar ik denk wel dat de crisis duidelijk maakt hoe belangrijk die discussie is... en dat we niet voor ons uit moeten schuiven. Dat, in die zin ben ik het met deze vraagsteller eens. Uh, overigens uh, wil ik nog wel iets zeggen... over uh, de confrontatie met dit soort beslissingen... en keuzes, ook aan de kant van de hulpverlening. Uh, dit werd nu duidelijk in een crisissituatie... maar als het gaat over orgaandonatie kennen we deze discussie natuurlijk al. Daar worden al keuzes gemaakt.
0: De een krijgt wel een orgaan en de ja, ander niet. Ja,
1: en de criteria zijn uh, natuurlijk de medische urgentie... maar het gaat ook om uh, de vraag... welke kansen heeft iemand nog, uh, et cetera. En daar zit iets, en dat is weinig gezegd tot nu toe... daar zit ook iets in waar we heel zorgvuldig mee moeten omgaan. Als je te simpele criteria stelt... als je bijvoorbeeld zegt... Gelukkig lijkt het nu niet te hoeven eh, voor IC selecteren. Ik denk ook dat dat een nederlaag zou zijn geweest... als dat in ons land had gemoeten. Misschien had het ook voorkomen kunnen worden... door met Duitsland nog meer samen te werken. Maar dan is het bijvoorbeeld te simpel om te zeggen... nou, weet je wat, dan moet je een objectief criterium hebben. Kijk dan naar de levensverwachting die men nog geeft. Dat heb ik ook horen zeggen. Uh, want uh, de kans om het te overleven is voor de een veel groter dan voor de ander. Als je dat zegt... zijn mensen die een minder gunstige gezonde levensverwachting... of levensverwachting hebben... altijd minder kansrijk om in zo'n situatie... van uiterste hulp terecht te komen. Even los van de vraag of ze ermee geholpen zijn. En dat zijn er ook vaak mensen weer... met een sociaal-economisch kwetsbare positie... Het zou toch niet zo moeten zijn dat 62-jarigen, eh, van wie één altijd in een zeer geprivilegeerde situatie heeft gezeten en die nog een lange gezonde levensverwachting heeft, in alle gevallen de voorkeur zou hebben boven iemand die een. Eh, veel minder gunstige levensverwachting zou hebben... omdat hij veel minder kansen heeft gehad. Dus dat zijn ook ethische kwesties. Ja, maar dat hoe weeg je dat? Als, hij, als, je als,
0: dat? als arts op ja, de IC nou, of als huisarts? Want ja, je, maar
1: daarom is het zo van belang dat je die capaciteit voldoende... want dit zijn natuurlijk onmogelijke afwegingen. Uh, en het tweede wat ik zeg... denk ook niet dat je daar heel simpele criteria voor kunt formuleren. Het kan, maar er is altijd heel veel op af te dringen. Uh, en onrechtvaardigheid is snel aan de horizon eh, opgedoemd. Um...
0: Want, want het, diende, het diende, het waren artsen die ermee worstelden. Ik moet triage gaan toepassen, ja. ik moet gaan kiezen, de ja. een wel, de ander niet. Ja. En je zegt, er zijn geen simpele criteria voor, maar... En het is misschien... Of hoe zou het moeten gebeuren als, het, als je zegt, het is onmogelijk. Het zijn onmogelijke keuzes, Ja, die ik, toch denk, gemaakt moeten worden.
1: ik denk dat je uh, misschien een beetje moet oppassen... om het als samenleving te willen regelen. Ik denk dat je ruimte moet laten aan uh, de, uh, de dialoog uh, tussen, als de patiënt ja. daar nog aan mee kan doen... de patiënt in de eerste plaats, de zorgverlener... die het vertrouwen verdient, die ook verantwoordelijkheid draagt, familie... Uh, en dan die afweging maakt en, en dan met maatwerk kijkt... wat zijn vanuit de belangen van deze persoon de opties. En ik denk, als je dat goed bespreekt, uh, en ook met een open mind, uh, dat heel veel uh, al uh, zodanig uh, wordt uh, afgesproken, besloten, uh, dat het eigenlijk in harmonie kan. Hoe moeilijk de situatie op dat moment ook is. Ik denk dat dat beter is dan uh, afvinklijstjes maken, uh, protocollen waaraan men zich... Moet houden. Alleen al dat idee is voor veel mensen, denk ik, beangstigend en kan het vertrouwen ondermijnen.
0: Dus je moet eigenlijk je menselijkheid met z'n allen ja. onderhouden, trainen, in gesprek. Dat gaat een beetje in de richting van wat Damian Denies als psychiater heeft geopperd. Hè? Ja. Die, die stelt de vraag, ja jongens, zijn we niet doorgeschoten in, in onze bijna obsessie om het te willen controleren? Moeten we niet leren om met onze sterfelijkheid om te gaan? Maar, dat, maar, maar eigenlijk ga je ook een beetje in die richting. We moeten ff, nou ja, in ieder geval dat gesprek daarover veel meer met elkaar voeren... en niet ja. onze hoop hebben of op de technologie... de, 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 de ontwikkeling van het medicijn... Uh, of de afvindelijstjes.
1: Die technologie en het medicijn zijn uitermate belangrijk. Uh, het uh, goed geschoolde mensen om deze uh, beslissingen... die er altijd zullen blijven... Uh, op tafel te brengen, te bespreken en met mensen af te wegen... met in het achterhoofd natuurlijk ook kennis van zaken... welke factoren een rol zouden kunnen spelen... om dat gesprek goed te voeren, dat wel. Uh, dat is cruciaal voor het vertrouwen in de zorg... Uh, het vertrouwen in elkaar en ook het vertrouwen in de beslissing die genomen wordt. Zodra iemand het gevoel heeft... gaat het in dit gesprek nou om mij of om iets anders... Uh, dan is er al veel verloren. Dat moet je voorkomen. En dit is ook een reden dat er ook zoveel andere hè, wetenschappers nodig zijn om ook dit hè, proces te doordenken. Uh, en,
0: uh, de ethici, de filosofen, ethici, de... De
1: filosofen gedragswetenschappers. Ja. Hè, dat, hè, en dat zal ook voor professionele opleidingen consequenties hebben.
0: En dan nog één, is het toch een beetje een schrijnend verschil... tussen de aandacht voor de heftige problematiek op de IC's en in de ziekenhuizen... Ja. en bij de verpleeghuizen? Ja. Zit daar niet een overwaardering voor de, de klinische zorg in de ziekenhuizen... ten opzichte van die zorg voor verpleeghuizen in de verpleeghuizen? Waardoor we dat eigenlijk minder belangrijk vinden. Wat wel ja. schrijnend is, toch? Ja, ik denk dat de... de... Aandacht voor
1: wat er in het ziekenhuis is gebeurd volkomen terecht was. Ook de investering daarin. Uh, maar we zijn uh, eigenlijk vergeten breed genoeg te denken. Er had onmiddellijk moeten worden gekeken naar andere uh, risicosituaties... in bijvoorbeeld uh, verpleeghuizen, we hebben revalidatieinrichtingen. Er zijn allerlei situaties uh, waar uh, zorg moet worden geleverd, waar risico is als je niet goed let op de, uh, de hygiëne en de sociale uh, kant... maar ook de, de technische kant van de bescherming, inclusief mondkapjes. Uh, dat is een belangrijk leerpunt. Uh, ik denk ook dat een leerpunt zal moeten zijn... was het nou een goede strategie? Uh, achteraf kun je dat makkelijker roepen... maar ik weet nog steeds het antwoord niet, daarom moet je dat bekijken. Een, go een goede strategie... Om te besluiten om verpleegzorg min of meer te isoleren. Uh, misschien moet je in de toekomst ook eens kijken of er niet alternatieven zijn. Het opdelen in kleine clusters, kleinere woonclusters. Compartimentaliseren van de risico's. Veel meer dan. Ja. Want als in een groot centrum eenmaal iets misgaat, ja. uh, dan heb je natuurlijk een grotere kans op interne verspreiding. Dat kan voor een situatie als dit voordelen hebben. Maar ik denk uh, dat je gelijk hebt als je zegt... Uh, daar is te laat uh, de aandacht voor komen die eigenlijk al eerder was verdiend.
0: Dankjewel, dankjewel voor deze bereidheid bij jou... Om, uh, om al die kwesties nog eens door te nemen voor ons. Dankjewel. Graag gedaan. André Knotneres van de Universiteit Maastricht in gesprek met Lex Polmeijer voor De Correspondent. Als je hierover door wilt praten dan kan dat op ons platform dat toegankelijk is voor leden. Je bent al lid voor zeven tientjes per jaar, ik wijs er nog maar eens op. En we bouwen gestaag aan onze coronagids met veel wetenschappelijke expertise en de inbreng van andere deskundigen. En als het goed is gaat André Knotneres zich ook op het forum mengen in de discussie. De muziek ten slotte was van twee componisten, Bach en Beethoven, allebei favorieten van André. Met name de pastorale, zesde symfonie van Deer Ludwig, over een wereld, zo lijkt het, voorbij de crisis. Daar, in die muziek, daar zit alles in, zei hij.